0: Neurologie. Heute spreche ich mit dem Professor van Opphofen, dem leitenden Arzt, der Abteilung für Neurourologie des Marienhospital Herne, was Bestandteil des Universitätsklinikums der Ruhr Universität Bochum ist. Wir sprechen über anatomische Grundlagen von Blasenentleerungsstörungen. Wir sprechen über die diagnostischen Mittel, die den Kollegen zur Verfügung stehen. Natürlich sprechen wir auch über therapeutische Möglichkeiten. Das alles mit dem Fokus auf neurologische Erkrankungen. Insofern wünsche ich dir viel Spaß beim Hören und Lernen. Herr Professor van Uphofen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, Als erstes wollte ich Sie gerne fragen, warum Sie Neurourologe geworden sind.
1: Ich hatte ein prägendes Ausbildungsjahr als junger Arzt in Facharztausbildung, wo ich ein Jahr lang in den USA, an der UCLA, geforscht habe in einem onkologischen Thema, damals schon Immuntherapie des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms, das wahnsinnig spannend war, beruflich wie privat, sehr aufregendes Jahr. Aber habe da gemerkt, dass insbesondere die Onkologie und wenn man dann sich auch wissenschaftlich betätigen will, die dafür notwendigen Instrumente und Fähigkeiten nicht meins
0: sind. Das Wichtigste an dem Jahr rückblickend war, dass ich wusste, was ich nicht will.
1: Als ich dann wieder zurückkam und war es auch verbunden mit einem Wechsel zurück an meine Universität, wo ich studiert habe nach Münster, konnte ich dort einen Bereich übernehmen, der mir die funktionelle Urologie betraf. Patienten mit Schmerzen im Becken durfte ich betreuen, habe dann eben da schon so Spezialsprechstunden aufgebaut und habe neben meiner ganz normalen Fahrradsausbildung mich zu dem Zeitpunkt schon spezialisiert eben auf schlussendlich Neurourologie und hatte dann hinterher das große Glück und Privileg, vor fast elf Jahren dann in Bochum den Schwerpunkt für Neurourologie, so hieß es damals, übernehmen zu dürfen. Verbunden damit war Deutschlands erste Professur. Und das war schon ein großes berufliches Glück, ja. sozusagen nicht Onkologie machen zu dürfen. Und das ist auch bis heute so geblieben, dass ich also ähm, in diesem eher kleinen Fach, dieser Unterfach der Urologie, mich wahnsinnig wohlfühle. Und ähm, obwohl es klein ist, wir durch unsere Hochspezialisierung hat eine sehr, sehr große diagnostische und therapeutische Tiefe anbieten.
0: Wenn man jetzt mal über ähm, so wir ja, ähm, mal die klassischen... Dinge, die Sie hier jeden Tag so sehen. Mhm. Ähm, Was denken Sie für den den Kliniker? Was sind so die ähm, anatomischen und pathophysiologischen Gegebenheiten, die man wissen muss, die man verstehen muss, um solchen Patienten helfen zu können?
1: Also eigentlich ist es ja äh, Eulen nach Athen tragen, wenn ich als Neurourologe dem Neurologen erzähle, was unter der Gürtellinie passiert. Weil ich bin ja eben doch Urologe. Äh, Habe aber sehr wohl mitbekommen, dass der Neurologe sich eher oberhalb der Gürtellinie wohlfühlt, wo es weniger nass ist und wo man noch so ein bisschen äh, auch sehr intellektuell und verästelt sich mit anderen Dingen beschäftigen kann, als ich sage das mal so salopp mit einer nassen Hose. Und insofern als kleiner Refresher, das Entscheidende ist, dass man nicht vergisst, dass Blase, Beckenboden und Enddarm im Endeffekt sowohl vom ähm, vegetativen als auch vom somatischen Nervensystem versorgt werden, was die Komplexität ausmacht. Ne? Mhm. Und es ist natürlich auch dort, wie auch in der Urologie, Niere, Harnleiter, Leiter, Blase, auch in der Neurourologie ein Stufendenken, mhm. nämlich im Endeffekt Kortex, ähm, Hirn, Brücke, darunter dann das Myelon und die Peripherie. In dem Augenblick ganz grob kann man anteilen, einmal haben wir die vegetative Versorgung durch Sympathikus und Parasympathikus. Mhm. Sympathikus ist der Fluchtnerv. In dem Augenblick, wo ich auf der Flucht bin, ist die Blase ruhig, da denke ich nicht ans Wasser lassen. Der Parasympathikus hat sein Gegenspieler aktiviert in Detrusor bei der Miktion. Ne? Das ist eben der, der ähm, Ruhenerv. Und was wir dann eben im Bereich haben in der Peripherie, haben wir da vorhin den Pudendus aus dem Onochen Nukleus, schlussendlich entspringt, der steuert an Beckenboden äh, vor allem und ähm, im Bereich Sphincter Ani und Sphincter Externus, das ist derjenige, den wir willentlich eben dort aktivieren können. Mhm. Das sind sozusagen die äh, peripheren Versorgungsstränge, die groben. Mhm. Und dann haben wir eben die Störungen auf verschiedenen Niveaus. Habe ich einen Schlaganfall als Stroke, fällt das kortikale Zentrum weg, das vor allem Hemmend wirkt. Ich habe, wenn ich es grob vereinfacht ausdrücke, eine Zerebrale enthemmte Blase, es wird eine Überaktivität, ein Drang entstehen, weil eben dort der Litrosa ungehemmt in die Spastik geht. Ja, das äh, gilt natürlich auch für die ultra ultrahohen ähm, äh, äh,
0: Querschnitts- Querschnittssymptome. Symptome, ja. Ja. Mhm. Wobei
1: das eben schon eine Etage tiefer ist. Dazwischen haben wir ja das Pontine Miktionszentrum, was vor allem koordiniert. Habe ich ein MS-Herd an ganz unglücklicher Stelle dort. Oder vielleicht ein ischämischen äh, Geschehen, werde ich eine Koordinationsstörung haben. Ja? Also beim Wasserlassen öffnet der Beckenboden, der Sphincter externus nicht äh, synerg, nicht harmonisch, mhm. während sich der Detrusor zum Druckaufbau zusammenzieht. Es resultiert die ominöse Detrusor sphincter dyssynergie gerade die MS mit über 25 an Erkrankungen, die wie keine andere Patient mit DSD aufweist. Und je weiter ich in die Peripherie komme Desto lähmender wird das Erkrankungsbild. Das gilt natürlich für die Coronus-Cauder-Symptomatik, ja. also die tiefen Läsionen des Rückenmarks und natürlich dann eben die Zweitmotoneuron-Erkrankungen im Becken. Operativ bedingt zum Rahmen, zum Beispiel im Rahmen einer Hysterektomie, wenn Fasern des Agrarplexus verletzt, Exenterationen, vordere rectum Extipation bei ähm, rektum enterntumoren oder eben auch traumatisches Geschehen, Überrolltraumata, Open-Buck-Fraktionen, o läsionen und dann hat man eventuell das klassische Bild einer oder zwei mit einem schla- sensorisch tauben und motorisch schlaffen Organ. Der mhm. Patient, die Patientin spüren die Blasenfüllung nicht mehr. Von oben kommt es über die Efferenz nicht mehr zum motorischen mhm. Signal. Es resultiert die restharmgestörte, schlaffe, taube Blase. Da spielt natürlich auch dann die Volkserkrankung Diabetes mit rein, Polyneuropathie. Ja, eine periphere Polyneuropathie macht natürlich nicht nur. Dysystesin, Palma und Planta, das macht natürlich auch Veränderungen im Sakralplexus Sakralplexusperipher. Ja. Und es ist eben nicht mehr so, wie es in alten Lehrbüchern noch steht, dass dann vor allem die diabetogene Zystopathie, die ich gerade beschrieben, charakterisiert habe, schlaffe, taube Blase bei den Diabetikern resultiert. Moderne epidemiologische Studien zeigen, dass ebenso häufig, wenn nicht sogar noch häufiger, die überaktive Blase resultiert, die sich nämlich durch Drang, mhm. häufiges Wasser lassen. Reflex- oder Dranginkontinenz äußert, weil eben von oben keine hemmenden Signale mehr mhm. durch, das, äh, durch die PNP reinkommen. Und das sind so klassische Störbilder dann bei so einer Volkserkrankung wie Diabetes.
0: Jetzt haben Sie schon viele ähm, neurologische Krankheitsbilder aufgezählt. Ähm, was sind so die häufigsten Erkrankungen aus neurologischer Sicht, mit denen Sie so zu tun haben?
1: Klar, das ist natürlich vor allem die Multiple Sklerose, ja. ne? einfach von ihren Prävalenzzahlen her. Und natürlich, weil es Junge Patienten sind mit einer hohen Internet-Affinität, wenn man denen hilft, das kennen sie auch, dann öffnet man äh, die Büchse der Pandora, was ich sehr, sehr positiv in diesem Fall meine, yeah. Ja, das hat für mich eine positive Konnotation, wenn mich die erzählen dann, da wird einem geholfen und tu gut und spricht drüber und dann hat man plötzlich einen Multiplikator mhm. über moderne Medien. MS ist ein ganz großer Anteil meiner Arbeit, das spiegelt sich auch daran wieder, dass wir eine Dependance eröffnet haben in der Sauerlandklinik in Hachen, wo der Kollege Heibel ja eine der größten MS-Spezialkliniken Europas inzwischen mhm. leitet, wir sehen natürlich, klar, Querschnitt, historisch auch, gab es schon, glaube ich, 1992 schon gegründet die ähm, Ambulanz dort im Bergmannsheil im Bochum, eine der größten Querschnittsabteilungen des mhm. Landes, wo wir natürlich die Patienten mit Schlaganfall, die Polyneuropathien, eben zum Beispiel beim Diabetes. Parkinson ist eher unterrepräsentiert, weil ja. natürlich von den Zahlen her mehr Witzig. Parkinson-Patienten sind. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Ja, ja. Korrigieren Sie mich, meine Erfahrung ist, dass das ja ein Krankheitsbild, das deshalb so unterversorgt ist, weil der Patient selber natürlich nicht pushy ist. Er ist adynam infolge mhm. seiner neurologischen mhm. Unterkrankung. Jeder, der eine laufende Praxis hat, die unter starken ökonomischen Zwängen steht, wird wissen, dass er vermutlich zwei pfiffige MS-Patienten in der Zeit exzellent beraten versorgen kann, die ihr sonst für einen Parkinson-Patienten braucht. Hinzu kommen nämlich bei diesen Patienten, die im Gegensatz zu MS dann auch die demenziellen Abbauprozesse. Nächstes großes Thema, ganz klar: Alterspatient und demenzieller Patient. Die ja. haben natürlich früher später alle eben eine Form einer neurogenen Blase- und Beckenbodenfunktionsstörung.
0: Wie sieht das aus bei Parkinson-Patienten? Mit welchen Symptomen stellen die sich primär bei Ihnen vor? Also, die
1: haben einfach infolge Folge des Neurotransmittermangels, was ja oben also auch dann eben da im, im Zwischenhirn stattfindet, vor allem eine überaktive Blase. Das, heißt, der Volksmund For- Reizblase nennt, wir nennen das im schicken angloamerikanischen Slang OAB für OAB für Overactive Bladder. Also ich muss permanent laufen. Ich sehe die Toilette, verliere nee. den Urin schon. Das resultiert nee. in Kontinenz. Wobei eben gerade der Parkinson-Patient ein besonders anspruchsvoller ist. Der ist dann ja also auch eben statistisch gesehen älter. Bei den nee. Männern kommt nämlich dann ja schon als nee. sehr komplizierende Problematik die benigende Postharterinklasse hinzu, die ja für sich alleine schon eine kombiniert obstruktiv-irritative Erkrankung ist. Die macht durch die Veränderung im Harnröhren als auch im Blasenbodenbereich einerseits Drang und dann eben die Blasenerlehrungsstörung mit Resthahn, der dann wieder die Überaktivität ja. triggert. Das ist ja. so also ein Teufelskreis und ja. das kommt noch daraufhin äh, bei den äh, Parkinson-Patienten, bei den männlichen noch oben drauf. Und das ist ganz anspruchsvoll oftmals auseinander zu Das ist so eine typische Fragestellung der Kollegen draußen, die da sehr erleert sind. Die sehen eben den Patienten mit Parkinson und einer Vergrößerten Prostata, der Urologe würde reflexartig dazu neigen, ach Mensch, das resiziere ich, um den Weg frei zu machen. Ja. Aber viele Kollegen ähm, haben inzwischen also auch auf dem Schirm und sehen, ja, aber es könnte natürlich auch eine neurogene Komponente dabei sein. Und ich ja. möchte natürlich nicht als Resultat einer gut gemeinten transurethralen Prostata-Resektion dann einen verringerten Verschlussdruck haben und ich habe darüber eben eine nicht erkannte Reflexüberaktivität und bin ja. plötzlich dann mit einem Reflex oder Drang im Kontinenten Patienten konfrontiert, der ja. immer noch läuft, ja. nur jetzt noch nass ist, sogar ne? ja. Rest dann vielleicht mehr hat. Aber und das ist auch mit einer unserer Aufgaben, dort den Kollegen der Urologie und Neurologie zu helfen, bei Entscheidungen, das diagnostisch aufzuschlüsseln. Da ist das große Instrumentarium, ja wir benutzen das Diagnostikum, die Blasendruckmessung, die Urodynamik. Die Vermag es ja eben im Idealfall das fehlerhafte Zusammenspiel zwischen Nervensystemen und den verschiedenen Muskelgruppen aufzuschlüsseln, hm. sowohl in der Füll- als auch in der Entleerungsphase. Und das führt natürlich zur Steigerung der Diagnosequalität und damit auch der Therapiequalität.
0: Das leitet so ein bisschen über zu dem Thema, welche diagnostischen Möglichkeiten haben Sie? Also Urodynamik haben Sie gerade schon angesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Ähm
1: Ja, das ist eine Untersuchung, wo man für circa 30 Minuten sehr dünne Messkatheter eingeführt bekommt, und zwar einmal rektal und einmal über die Harnröhre dann intravesikal in die Blase. Mhm. Über Letzteren wird die Blase dann langsam mit körperwarmem Wasser gefüllt, schneller als die natürliche Füllung, sonst würde ja so eine Untersuchung gerne mal zwei Stunden dauern. Mhm. Während dieser Füllphase gibt der Patient dann eine, seine zunehmenden äh, Füllintensitäten an und lässt uns wissen, wann die Füllung komplett ist, wann die Blase voll ist mhm. und wir fordern dann also auch auf, Wasser zu lassen und analysieren dann die Entleerungsphase. Und währenddessen werden also die Drücke in der Blase im Körper angenommen durch einen Algorithmus, errechnet sich dadurch der detrusor also mhm. des Muskels, der die mhm. Spastik aufbaut wir können natürlich dann eben Flüsse messen, das in Relation setzen und das kann uns zum Beispiel durch eine sogenannte Druckflussanalyse helfen zu schauen, ist bei einer Obstruktion und Blasenlehrungsstörung eher die Prostata schuld oder zum Beispiel ein erschlaffter Detruser oder ein insuffizient relaxierender Sphinx externus, okay. DSD. Ne? Und natürlich ganz wichtig, als Neurourologe hilft uns natürlich zu beurteilen, wie sind die Drücke in der Blase, denn wir haben ja kein Sensorium für Druck, nur für Drang. Wir empfinden Harndrang, den wir nachgeben, aber ja. wir wissen nicht, sind wir in dieser Situation von einer Hochdruckblase mhm. zur Toilette gezogen oder von einer ganz normalen Normokontraktilen Blase mit normalen ja. Drücken. Und gerade die Hochdruckblase ist ja über Jahre gesehen eine Gefahr für den ohren Gerade insbesondere, aber nicht ausschließlich im Querschnittsbereich. Ja. Also äh, Mitte letzten Jahrhunderts, als die moderne Neurourologie startete, mit Sir Ludwig Goodman, dem Doyen der modernen Paraplegiologie, Inaugurator der Paralympics, hieß es ja, äh, als er als junger Mann und Soldat im Felde war, mhm. ja, kümmere dich nicht um die Schrapnell und Kriegsverletzten-Querschnitte, die sind sowieso ein paar Wochen tot. Woran sind die alle gestorben? Mhm. ne? Und langfristig, selbst wenn die Drücke ein bisschen gesinkt, äh, wenn die ähm, Blasen abgeleitet werden, aber es sind immer noch Spitzendrücke drin, es kommen die Nieren durchaus noch immer unter Druck kommen und dieser Druck, ne, Pressure Kills, Kidneys, so der Spruch für die Studenten auch, das, das muss erkannt werden, dem muss vorgebeugt werden. Jetzt haben sie nach 10, 15 Jahren ähm, unwiderruflich dort Nierenfunktionsanschränkungen.
0: Ähm, Welche anderen ähm, diagnostischen Möglichkeiten haben Sie hier oder was, was, was setzen ja, Sie da? Also ja, das ein? ist natürlich
1: das klassische Armamentarium des Urologen, ne? also die Ultraschalluntersuchung des unteren Harntraktes, mhm. ähm, Blase, Niere, Prostata, Blasenspiegelung, natürlich die Anamnese mit allen möglichen inklusive Miktionsprotokollen, wo man mal sich vom Patienten aufschreiben lässt, zu welchen Uhrzeiten mhm. gehe ich denn zur Toilette und wie viel kommt denn da überhaupt raus damit man gar nicht in so eine Diskussion kommt, was ist Uri, was ist hm. Patient arbeitet für ein Mit. Das ist auch ein schönes Mittel, um möglichen therapeutischen Erfolg und Misserfolg zu dokumentieren. Hm. Das sind so die, die großen
0: Eckpunkte. Wie ist das so mit evozierten Potenzialen? Also spielt das überhaupt eine Rolle bei Ihnen?
1: Ja, bei uns insofern hm. äh, machen wir als Urologen da sogar ein bisschen mehr, ja, ähm, ja. weil wir äh, uns... Das das hat ein bisschen auch mit meiner persönlichen wieder zu tun, schon spezialisiert haben auf chronische Schmerzsyndrome des Beckens. Mhm. Wir sehen viele Patienten mit pudendus mhm. und wir machen dann transrektal, also über die St. Max und da auch zum Beispiel eben Pudendus-Latenzzeiten, die wir ableiten. Für die Analyse der langen Bahn nehmen wir dann die neurologische Expertise äh, der Kollegen mhm. an und bitten darum, dass die uns das durchmessen. Mhm. Wobei oftmals, das dann reiht deskriptiv bleibt, es gibt und der Patient hofft, wünscht sich immer von diesen Untersuchungen dann ein Ergebnis, was auch unmittelbar dann eine therapeutische Konsequenz hat. Ja, ja aber was nützt es mir zu erfahren, dass irgendwo auf dem Weg eine PNP ist oder? Ähm dass dort vielleicht äh, sensomotorisch-axonale Polyneuropathien vorliegt, mhm. entscheidend ist, was hinten rumkommt, welches Störmuster da ist. Und dem muss man dann am Ende des Tages natürlich palliativ nachgehen. Mhm. Denn ursächlich kann man in diesem Omik ja nichts mehr tun.
0: Ähm, ganz kurz, weil Sie gesagt haben, dass Ihnen das so häufig, ähm, oder dass so häufig Patienten sich mit der Erkrankung bei Ihnen vorstellen. Also bei der MS, was sind so die, nochmal die klinischen äh, mhm. Präsentationen da? Mhm.
1: Also... Am häufigsten sehen wir natürlich die Patienten mit Inkontinenz, mhm. ist typischerweise in Folge eines Dranges. Natürlich das häufigste Erkrankungsbild, also die Polarkissorie, der gestärkte Harndrang und das Unvermögen, die Toilette nicht mehr rechtzeitig in Folge starken Harndrangs zu erreichen. Mhm. Dranginkontinenz, das ist eben diese OAB und weil sie MS-bedingt ist, nicht idiopathisch, sondern neurogene mhm. OAB. Viel, viel seltener, 20% aller MS-Patienten, die Retentionshahnblase. Ich kriege die Blase nicht mehr leer, ich spüre sie nicht mehr. Viel, viel seltener. Und mit über 25%, so häufig wie bei keinem anderen Krankheitsbild, vielleicht noch bei einer NMO oder es scheint es noch häufiger zu sein, ein bisschen, eine DSD, eine Detruser-Sphincter-Dyssynergie. Eben das fehlerhafte Zusammenspiel zweier spastischer Muskelgruppen, die sich gegenseitig dort.
0: Was, was können Sie diesen Patienten anbieten? Also jetzt, wenn wir jetzt bei dem Krankheitsbild MS bleiben, ähm, wie können Sie denen helfen?
1: Ja, wenn gleich die Grunderkrankung ja bekanntermaßen äh, nicht heilbar ist, äh, deutlich besser natürlich kontrollierbar, muss ich Ihnen nicht sagen. So kann man natürlich auch ursächlich dort nicht helfen, aber wir können sehr viel lindern. Also ich hm. kann ohne rot zu werden den Patienten eigentlich hm. in Aussicht stellen, wir kriegen da eine Linderung hin. Okay. Fangen wir mit dem häufigsten Krankheitsbild an, also der Überaktivität, die wir auch mit einer Urodynamik früher oder später auch noch von ihrem genauen Störbild und Intensität aufschlüsseln würden. Wird natürlich das Ziel sein, die Blase zu dämpfen. Ja? Da werden ganz schnell dann die Anticholinergika ins Spiel kommen, die eben dort die Zulassung haben für eine Unterdrückung der Überaktivität. Das fängt an bei den Klassikern, Trospiumchlorid, Oxybutinin, Tolterodin oder modernere Präparate, die weniger Nebenwirkungen haben, offiziell sogar auch Off-Label sind, weil sie eigentlich mehr für die idiopathische, harmlose, sage ich mal so, Salopreizblase konzipiert wurden, Solifinazin, ähm, Dariphenazin, die mehr die Blase abziehen, die haben eine M3-Selektivität, also auf den M3-Acetylcholin-Rezeptor, der der Blase besonders stark vertreten ist und damit die Blase noch gezielter ja, und selektiver Bremst und weniger ja. antikulinär Nebenwirkungen machen. Sie kriegen nämlich unter hohen Dosen der vorher vorgenannten Topperperate sehr schnell gerne mal Mundtrockenheit, Verstopfung, Akkumulationsstörung. Ja, ja. Da muss man halt die Balance finden, ja. was gewinnt der Patient, zu welchem Preis und dann fangen wir auch an, den Patienten und die zuweisenden Kollegen, Urologen, Neurologen zu beraten. Hochtitration, Untertitration, ja. das Alte sehr stark, vielleicht etwas Abtitrieren, dafür ein Modernes hinzugeben. Es gibt jetzt auch seit einiger Zeit ein ganz neues First-in-Class-Beta-3-Mimeticum. Also dort gibt man sozusagen Gas auf dem sympathischen Schenkel statt mhm. dem parasympathischen Schenkel, wie bei den Antikolineke, zu bremsen. Mhm. Eine schöne Ergänzung. ja, Das kann man da äh, immer darauf natürlich zu achten, schießen wir nicht übers Ziel hinaus und resultiert nicht Resthahn. Der kann das Ergebnis konterkarieren. Ne? Ja. Suffiziente Blasendämpfung kann darin äh, resultieren, dass der Patient wiederkommt und ihn vorwirft. Es würde nicht wirken, weil der Resthahn natürlich die Symptomatik unterhält. Yeah, ne? yeah, yeah. Da muss das resthan mensch mit dabei yeah. sein. Und gerade bei MS kann zum Beispiel sein, dass man hinter eine suffiziente, tolle Blasendämpfung gezielt zum Preis, dass der Patient sich vielleicht zwei, dreimal pro Tag den Resthahn selbst katheterisiert. Yeah. Das ist ein eingepreistes, sozusagen therapeutischer Eckpfeiler eingepreist, aber die Kombination kann sehr segensbringend sein. Wenn das nicht wirkt oder nicht vertragen wird, dann hat man sozusagen die Möglichkeiten, eine Ebene weiterzugehen, einen Gang höher zu schalten. Zum Beispiel Botulinumtoxin in die Blase zu spritzen ist zugelassen, sowohl bei MS, bei Querschnitten, inzwischen auch bei der idiopathischen überaktiven Blase. Wir spritzen das dann im Rahmen einer kurzen Narkose über die Harnröhre gehend in die Blasenwand. Eingriff 10 Minuten, nach 5 bis 10 Tagen setzt die Wirkung ein. Und im Gegensatz zu all den neurologischen Indikationen, die Sie kennen, angefangen von der Spastizität bis hin zu Migräne, ja, das ist ja auch sensorisch wirksam, mhm. hält es bei uns viel länger. Okay. In der Eingangsdosis von 100 Einheiten im Schnitt 6 Monate, 200 Einheiten 9 wow. Monate, zwei, 3 Mal wieder ja, in den Kratrizeps nachgestochen mhm. oder den Sternokleidomastoidius. Mhm. Und Spannend. das wirkt sehr, sehr gut. Insbesondere brauchen wir oftmals äh, zügig diese... Botulinumtoxin-Injektion im Querschnittsbereich, insbesondere ja. bei den ultrahohen Lähmungen, je höher die Lähmung, desto stärker die Spastizität, desto stärker die eingangs von mir erwähnten potenziell nierengefährdenden intravisikalen Drücke. Mhm. Da bedarf es einer suffizienten Dämpfung und nicht selten bei ultrahohen Lähmungen, ja, Also wir reden jetzt hier also Sub-C0 bis C7, ne, zum Teil mit bei Beatmungsfähigen Patienten, die kriegen hohe Dosen von 3,30 äh, Trospiumchlorid plus vielleicht sogar noch vier, fünfmal pro Tag flüssiges Oxybutinin in die Blase instilliert, mhm. um die antikolinären systemischen Nebenwirkungen zu reduzieren. Und die haben immer noch fulminante Drücke, die über Jahre die Nieren wirklich äh, gefährden würden. Und wenn man das dann in Verlaufsordynamiken sieht, auch da haben wir natürlich wieder die Urodynamik als das entscheidende äh, Diagnostikum dann wird man da rasch die Indikation zur butulinotoxin injektion stellen. Und das ist auch so, mit weit über 600 äh, kodierten Eingriffen im letzten Jahr sind wir sicherlich ja, eine der ganz großen Anwenderkliniken für diese Technik. Ein ganz anderes therapeutisches Konzept ist natürlich dann äh, zu schauen, dass man sozusagen im Nervensystem versucht, regulierend, harmonisierend einzugreifen, das sind andere Domäne unserer Abteilung, das sind dann die neuromodulativen Verfahren. Und gerade die sakrale Neuromodulation hat ja im Gegensatz zu all den anderen therapeutischen Optionen als einzige wirklich die Chance, den Patienten mit kombinierten Störungen im Idealfall zu helfen. Weil natürlich die Modulation des Sakralplexus Auswirkungen auf die dahinterliegenden Zielorgane mhm. hat. Und das sind nun mal eben Blase, Mastam und übrigens auch genital. Mhm wobei die Genitalstörung mit Abstand von alten drei pelvin am schlechtesten auf eine Neuromodulation anspricht, warum auch immer. Und damit kann man, das ist ebenso faszinierend wie Schöne, nahezu das gesamte Spektrum an möglichen resultierenden Erkrankungen äh, therapieren. Es kann vorkommen, dass wir in einem Tag, drei Patienten haben. Der erste hat eine überaktive Blase mit einer Reflexaninkontinenz, der zweite eine Retentionshahnblase mit Katheterisierungswichtiger Restanbildung und der dritte hat einen Chronic Pelvic Pain. Und in der idealen Welt profitieren alle von einem selben Eingriff, der völlig identisch durchgeführt wird, nämlich durch die Implantation einer oder zweier quadripolaren Verankerungselektroden durch das Sakralvorrahmen an den Sakralplexus hinan. Minimalst invasiv, nirgendwo wird ein struktureller Schaden hinterlassen und wenn das richtig gut läuft, haben alle drei Patienten mit völlig drei unterschiedlichen Erkrankungen in der folgenden vierwöchigen Testphase eine deutliche Linderung. Der Patient mit der Überaktivität kriegt gedämpfte Drücke, die Instabilität lässt nach und er verliert seinen Drang. Bei den Patienten mit der Redaktionshahnblase kommt es zu einer Zunahme der Kontraktivität des Zitrusos und oder harmonischen Öffnung des externus zur Überwindung der die Trusas hinter und vielleicht sogar zu einer leichten Zunahme der Sensorik mit Blasenfüllungsgefühl. Der Patient mit Chronic Pelvic Pain kriegt seinen Schmerz gelindert.
0: Und warum ist das so, dass er nicht mehr mit einer mit einem Eingriff so viele Fliegen mit einer Klasche schlagen kann? Das, können, das kann man gar nicht beantworten. Ne? Richtig,
1: sie mhm. legen den Finger in die offene Wunde. Es gibt natürlich mhm. dort ähm, zahlreiche pathophysiologische Konzepte, mhm. die auch zum Teil durch Evidenz aus dem Tierforschungsbereich oder durch Functional MRI-Untersuchungen gestützt werden. Mhm. Man darf vermuten, dass ähm, es entscheidend ist, dass über afferente Wege, maßgeblich über auch pudendale Fasern, das ist ja maßgeblich S2 bis S5, einfach Signale hochgeschickt werden, die dann zu neuromodulativen Umbauprozessen führen. Die umgekehrt dann wieder Efferenzen aktivieren, die bislang zum Beispiel silent waren oder zu harmonisierenden Dingen vielleicht auf spinaler Ebene führen. Wir wissen nämlich, dass dieser gerade Neuromulation deutlich schlechter, ein bis bisschen gar nicht funktioniert bei kompletten Querschnitten. Das spricht eben für die notwendige mhm. äh, Verbindung zwischen Peripherie und ZNS als qua non. Wir wissen auch, dass es definitiv keine direkte Stimulation, zum Beispiel des Diathroses ist bei der Retentionshahnblase. Ja. Yeah. Das ist es nicht, nein. Mhm. Die Form der ähm, Neuromodulativen Signale, deren Intensität ist gar nicht dafür gedacht und geeignet, eine Detruser sozusagen, wie ich es salopp sagen, anzuschmeißen. Und natürlich wird dadurch auch in keiner Weise alleine der cavernosus reflex oder Pudendo-Pudendus-Reflex beeinflusst, der bei der DSD gestört ist. Sensorisch geht es hoch, dann wird es umgeschaltet auf Rückenmarksebene und geht motorisch dann zurück, das ist mhm. gesund. Aber wenn natürlich plötzlich eben dort... Ähm, zwingt der kontrahierten gleichzeitig ist dort irgendeine Störung daran, die die neuromodulativen Verfahren offensichtlich nicht immer harmonisieren und konterkarieren.
0: Das heißt, sie haben letztlich um das zusammenzufassen so drei Ebenen zur Verfügung, einmal die medikamentöse äh, Therapie, dann die letztlich würde man ja auch das Botox mit dazu zählen, äh, aber ja, ist ein invasiver Eingriff, nicht mehr klassisch
1: konservativ, genau.
0: Und dann halt noch die äh, Neuromodulation, Neuro- ne? Ja.
1: ja, und ganz, ganz selten in Fällen, wo also der, der Neurourologe dann aus welchem Grund noch immer zu spät kommt, natürlich eventuell als Ultima Ratio dann ähm, offene Operationen der Blase, Teilentfernungen mit Ersatz durch äh, Darmblasen oder Vergrößerungsplastiken, Blasenaugmentationsplastik äh, oder Umleitungsoperationen, wo also der Urin an der Blase entlang in einen Arztoma umgeleitet wird, wo man ein Stück Dünndarm ausschaltet und dann der Urin außerhalb des Körpers wie in einem äh, Stoma, bei einem Kolonstoma dann außerhalb des Körpers äh, gesammelt wird. Das ist wirklich Ultima Ratio, kommt aber natürlich immer noch wieder vor. Da ist äh, erstaunlicherweise immer überproportional, sind das leider junge Patienten mit ganz zerstörten Blasen, die eine Spina Bifida haben. Mhm. Es kommt immer wieder vor, dass der sehr komplexe Spina Bifida-Patient in jungen Jahren hinsichtlich seiner Schandsituation, mhm. seiner notwendigen Umstellungskosteotomien, die ja auch Folge sind, der Spina Bifida gut versorgt wird. Mhm. Und dann hat er eine Freundin, ein Freund mit 14, 15, 16, 17, ist aber immer noch ganz nass und kommt dann an und sagt, ach, was kann man denn gegen meinen mhm. e tun? Die ist so ein bisschen vernachlässigt mhm. worden. Und das sind ja also schwerstgradig gestörte Blasen, weil ja schon in Utero zum Ende des ersten Triminons die Organogenese abgeschlossen ist, aber mhm. wir haben schon eben einen ganz kleinen Menschen in Utero mit mhm. diesem Neuralrohrdefekt und mhm. eigentlich schon einer zerebralentem Blase. Die baut schon ab dem dritten Monat Spastiken auf. Mhm. Ne? Und in der Idealwelt werden die kleinen Puppe uns also auch schon im ersten Lebensjahr vorgestellt. Nach Deckung des Defektes, die sogar schon messen, zum Teil in Narkose, mhm. und Dynamiken machen und dann gucken, dass die Blase gedämpft wird.
0: Also ich glaube, für mich habe ich mitgenommen, dass einfach die Komplexität des Themas Neurologie deshalb besteht, weil einfach so viele verschiedene Ebenen betroffen, betroffen sein können. Ne? Zentral, Spinal, Peripher. Und dass man das, sich das immer wieder vor Augen führen muss. Ne? Denken Sie denn, dass, ähm, dass so eine gewisse Unterversorgung besteht, jetzt, äh, dass viele Patienten Ihnen gar nicht oder viel zu spät vorgestellt werden?
1: Also ich... Ich glaube schon, dass ähm, in vielen neurologischen Zentren und Praxen manch ein Patient nicht erkannt wird, ja. was natürlich auch daran liegt, dass der Patient mit nasser Hose nicht gerne darüber spricht, weil er schämt sich dafür. Mhm. Das ist ja nicht etwas, wo man Mitleid bekommt wie, oh, dir fehlt ein Arm, oh, du hast mhm. dort eine schlimme tumoröse Erkrankung. Gerade kontinenz ist ja etwas, was nicht tötet, aber einem das Leben nimmt, wenn sie permanent sozusagen alle 20 Minuten auf die Toilette müssen und permanent eine nasse Hose haben. Das heißt, auch der Patient äußert es nicht und viele Kollegen haben nachvollziehbarerweise einfach auch dann, das geht uns ja auch nicht anders, eben den Blick auf die Komplexität der Neurologie <lacht> gewidmet <lacht> und äh, vergessen dann gerne ähm, was unter der Gürtellinie ist. <lacht> und haben auch einfach im Alltag nicht die ähm, Möglichkeiten, immer darauf einzugehen. Ja,
0: hm. Ja, ich denke, den Schuh kann ich mir auch anziehen, auf jeden Fall. Ähm, aber das heißt, man müsste wahrscheinlich viel offensiver die Patienten fragen, zum einen.
1: Also man kann es ja mal sozusagen versachlichen. Yeah. Es gibt ähm, seit vielen Jahren, das ist auch erst Jürg wirklich vor weniger als anderthalb Jahren, nochmal aktualisiert worden mit ganz neuen großen Daten, epidemiologischen, in den ersten fünf Jahren an der Multiple Sklerose mhm. entwickeln über 80 aller MS-Patienten unabhängig vom Alter, vom Geschlecht und ihrer MS-Verlaufsform irgendeine Form der neurogenen Blasenfunktionsstörung. Wenn Sie einen Patient haben, der sitzt vor Ihnen und hat seit sechs, sieben Jahren eine MS, EDSS 2,5, nee. ja, ja, hat sie aber so lange, und er antwortet Ihnen auf die Frage: Haben Sie Probleme mit Ihrer Harnblase, mit Ihrer Blasenkontrolle? Und er antwortet: Nein haben sie entweder einen Exoten vor sich sitzen, jemand, der es nicht sagt, weil er sich schämt, oder für ihn ist die Intensität der Erkrankung noch nicht so stark, dass er sie als krank empfindet und deshalb nicht sagt. Aber sie ist rein theoretisch, also pro forma von der Definition her, eben eine Erkrankung. Jeder ungewünschte Urinverlust ist eine Inkontinenz und ist damit ein pathologisches Erkrankungsbild. Ob das selten einmal tröpfchenweise oder permanent schwallartig ist. Ja. Und das spielt eben in diesen, diese vorgenannte Statistik mit rein. Ja. das ist auch so. Wenn Sie gehen in, diese, in so eine Spezialambulanz und würden durchgehen, kommen Sie auf diese Zahlen. Querschnitt sowieso, ganz klar. Ja. Ja. Aber eben auch die anderen Erkrankungen, die ganzen neurodegenerativen, neuroinflammatorischen Erkrankungen, weil die werden ein, haben eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit von kombinierten Blasen, Beckenbodenstörung, Blasen, Endarmstörung, weil durch die komplexe Nervadeversorgung diese Organe so vulnerabel sind. Und die Inkontinenz, sei es Hahn oder Stuhl, ist dort die rote Flagge. In dem Augenblick ist dann eigentlich nur noch, wenn ich das mal so appellativ sagen darf, die Transferleistung, das aufzunehmen, dran zu denken. Und man tut dem Patienten einen riesen Gefallen, wenn man sagt, da gibt es jemanden, da gibt es ein Team, da gibt es Menschen, die kümmern sich darum, darf ich vorschlagen. Dass wir die mal kennenlernen.
0: Ja, das nehme ich mit. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gern. Für, danke für Ihr Interesse.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du auch heute wieder viel gelernt und verstanden hast. Wenn du Fragen oder Rückmeldungen hast, dann wende dich bitte gerne an Kontakt@ klinisch-relevant.de. Bitte empfehle uns auch gerne weiter deine Kolleginnen und Kollegen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.